0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj ze mną jest Karol Stefański. Cześć Karol. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi być gościem. Karol jest product designerem na co dzień. Działka Karola jest dosyć szeroka, ale dzisiaj się skupimy tylko i wyłącznie na tym UI-u. Porozmawiamy sobie o takim fajnym narzędziu, jakim jest Figma. Karol zaraz tutaj poopowiada, jak pracuje mu się z Figmą na co dzień i postaramy się ugryźć ten temat z każdej możliwej strony. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to chciałbym Was bardzo mocno zaprosić na kanał YouTube'owy Karola. Tam znajdziecie naprawdę fajne treści. Karol też wrzuca treści na TikTok, na Instagram, tam także możecie znaleźć fajne projektowe materiały. No i ostatnia rzecz, do której też chciałbym zaprosić i też do której podlinkuję w opisie do tego odcinka, to jest oczywiście kółko projektowe, czyli też taka fajna inicjatywa Karola, która dzieje się na Discordzie, ale do niej myślę, że dzisiaj jeszcze wrócimy, prawda? O wszystkim zdążymy porozmawiać, oczywiście, okay. tak. Okej, okay, super, więc zacznijmy może, bo jednak mnie w większości słuchają deweloperzy, ale też takie osoby, no głównie z branży IT, którym gdzieś tam się mogło słowo Figma już obić o uszy i teraz gdybyś tak miał powiedzieć, taki elevator pitch Figmy, co to jest w ogóle za narzędzie, do czego jego używasz w swojej codziennej pracy jako product designer?
1: Dobra, no to w najprostszych słowach Figma to jest aplikacja do projektowania grafiki wektorowej. Skupia się głównie na projektowaniu i prototypowaniu graficznych interfejsów użytkownika. Ale nie tylko jest do tego stosowana, ponieważ są nawet wariaci, którzy potrafią w Figmie zrobić ilustrację. To oczywiście nie jest optymalna metoda robienia tego, ale są tacy. Także generalnie To tak jak to... strony
0: w Photoshopie trochę, nie?
1: Teraz Kiedyś już tak, się robiło. Kiedyś się, a do tego jeszcze o tym porozmawiamy, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o FIGMę, to jest to fantastycznie rozwinięte narzędzie pod względem współpracy online. W ogóle jakby e, głównym punktem, który miał FIGMę sprzedawać było to, że do jednego dokumentu FIGMY może wejść w jednym momencie masa ludzi i każdy może... W czasie rzeczywistym edytować te pliki, nie? Więc ten cały multiplayerowy silnik to jest coś, co naprawdę sprzedawało te figmy jeszcze zanim ona się stała tak popularna, więc to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że jest to narzędzie, które działa w przeglądarce. Jest to narzędzie w chmurze, więc możemy się do niego dostać dosłownie na każdej platformie, oczywiście tam z pewnymi wyłączeniami, ale na każdej dużej platformie i byle mieć tylko dostęp do internetu. Co jest plusem i minusem?
0: Mm -hmm. Tak, no Figma myślę, że też rozwiązała ten taki odwieczny problem takiego przekazania designu od designera do dewelopera, prawda? Bo ja pamiętam jeszcze czasy właśnie Photoshopa, kiedy często zdarzało się tak, że otrzymywałem paczkę od designera, ładowałem ją do swojego Photoshopa i nagle coś się tam krzaczyło, bo nie miałem jakiegoś plugina albo nie miałem jakichś czcionek. Oprócz tej paczki, co od niego dostawałem, czy od niej, no to musiałem jeszcze dodatkowo czasami prosić o jakieś rzeczy, a tutaj w Figmie no, trzeba przyznać, że, że po prostu ta granica między no, tym designem, a już wdrożeniem, no to prawie się zaciera, bo tam mamy nawet dostęp wręcz do CSS-a, co, co nam deweloperom naprawdę mega ułatwia pracę już z takim no, przygotowaną taką paczką, nie? Zdecydowanie. I
1: muszę tylko przestrzec, że no niestety, choć bardzo byśmy chcieli, to te css -y, które są generowane przez Figme, służą raczej jako wskazówka niż jako coś, co można skopiować i wkleić. Dopiero niedawno tak naprawdę dostaliśmy opcję pozycjonowania absolutnego na przykład w Figmie, no i jednak są tam pewne ograniczenia, także nie możemy sobie tego po prostu skopiować i wkleić. Jeśli chodzi o to przekazywanie paczki, to faktycznie, tak jak mówiłeś, często zdarzało się, że w Photoshopie gdzieś ktoś na przykład miał podlinkowany jakiś plik zewnętrzny, którego ty nie miałeś w tej paczce i tak, tak dalej. Teraz w Figmie faktycznie jedynym problemem może być Font, ponieważ no, możemy stosować fonty zainstalowane lokalnie, więc czasami tego fonta też musimy dostać, żeby go sobie zainstalować u siebie, ale w związku z tym, że Figma natywnie out of the box obsługuje wszystkie Google fonty praktycznie, a w większości korzystamy z nich, bo są za darmo i są naprawdę
0: spoko, no to rzadko kiedy taka sytuacja ma miejsce. Okej, okay, więc zaraz sobie wskoczymy głębiej w świat FIGMY. Mnie przede wszystkim dzisiaj bardzo interesuje to takie pogranicze współpracy właśnie designera z deweloperem, więc za chwileczkę do tego przejdziemy. Będę Ci też chciał podpytać o takie narzędzia low-codowe jak Webflow, które świetnie się łączą właśnie z FIGMą i powstaje dużo ciekawych narzędzi. Jednak zanim w ogóle do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze taki narysować troszeczkę kontekst, tekst dla naszych słuchaczy, gdybyś nam mógł powiedzieć, kiedy mniej więcej zacząłeś swoją pracę z Figmą, czy to było, nie wiem, dwa, trzy, trzy, cztery lata temu, a jeżeli pamiętasz, to nawet jakbyś nam powiedział pokrótce, jaka była taka pierwsza robota, którą wykonałeś w filmie. Dobra,
1: to w ogóle może połączymy moją historię z Figmą razem z historią Figmy, Oczywiście okay. tutaj daty konkretne mogą być trochę rozmyte, bo aż tak dobrej pamięci nie mam, ale tak jak wspomniałeś, dawno temu był Photoshop i Illustrator i, i te dwa główne narzędzia stosowane były do tego, żeby projektować strony i aplikacje, nie? Więc jeszcze na przykład musieliśmy stosować bardzo dziwne rzeczy do koła, żeby choćby poradzić sobie z eksportem asetów z Photoshopa, które były właśnie rastrowe, trzeba było je eksportować często w jakichś powiększonych rozmiarach, żeby obsługiwać retinę choćby, jak się zaczęła pojawiać tam około, nie wiem, 2016 roku, tak, mniej więcej, może trochę wcześniej, teraz nie pamiętam, tak czy inaczej, alternatywą, która się pojawiła dla pakietu Adobe, czyli właśnie dla Photoshopa i ilustratora. Ilustrator co prawda jest wektorowy, ale e, no, służył, jak sama nazwa wskazuje, bardziej jednak do ilustrowania jakichś layoutów e, drukowanych. No to pojawiło się coś takiego, co się nazywało Sketch. I mhm. Sketch to aplikacja tylko i wyłącznie na macOS zrobiona przez studio, które zajmowało się właśnie stricte apkami macowymi wykorzystywało podobną technologię, która również napędzała Apple Keynote, czyli narzędzie do robienia prezentacji. I to sobie radziło bardzo fajnie jako narzędzie do projektowania stricte interfejsów, ponieważ wzięło to, co było tylko tak naprawdę potrzebne z tego photoshopa, czy ilustratora i wszystkie te narzędzia do typu, wiesz, y, jakieś y, pędzelek do naprawiania zdjęć i tak dalej, to wszystko zostało wywalone. Zostały nam mhm. budełka, tekst, kolorki, jakieś podstawowe kształty, możliwość tworzenia symboli, które mo możemy później powtarzać w ramach instancji, e, które możemy zmieniać za jednym zamachem i tak dalej, i tak dalej. Podstawowym plusem tego rozwiązania było to, że było to diabelnie szybkie. Po prostu w porównaniu do
0: Photoshopa te, te pliki śmigały jak nie wiem co. Jeszcze no, tani ale... był Sketch, z tego co pamiętam, nie? Tak. w odniesieniu do innego softu.
1: Zdecydowanie, ponieważ to były czasy, kiedy Adobe przechodziło na Clouda z subskrypcją, a Sketch był wówczas jednorazowym zakupem co tak. chyba pełną wersję, czyli tam duży numerek z możliwością upgrade'u za jakąś tam zniżką później. Mhm. No oczywiście czasy się zmieniają, pojawiły się komputery, samoloty, amfetamina i tak dalej, no i niestety Sketch również przeszedł na troszkę inny model, ponieważ później zaczęło być tak, że trzeba zapłacić, żeby mieć więcej niż rok update'ów. Można było korzystać z aplikacji cały czas, ale żeby mieć ją w najnowszej wersji, to trzeba było zapłacić. No, było to w miarę ok, ale niestety te duże wersje miały to do siebie, że miały takie rzeczy, które nie pozwalały, albo właśnie pozwalały otworzyć te, te starsze pliki i tam się ogólnie robił taki trochę no niestety bałagan, więc można było niby korzystać, ale tak naprawdę to nie miało sensu. No i główny problem który jeszcze miał miejsce, to było to, że właśnie macOS only. Eee, masa deweloperów dewelopuje na komputerach z Windowsem. Eee, masa zresztą projektantów pracuje na komputerach z Windowsem. To, że maki są popularne nie znaczy, że są jedyne. No i właśnie, jak kolaborować, jak współpracować, kiedy nie mamy dostępu do oprogramowania? okazało się, że tam zaczęli robić pewnego rodzaju workaroundy, jakieś wtyczki, które właśnie generowały paczki, o których wspominałeś, gdzie można było zobaczyć wszelkiego rodzaju jakieś wyeksportowane rzeczy, miarki, tak zwane redline, które pokazywały odstępy między elementami interfejsu i tak dalej, no ale było to rozwiązanie mniej niż optymalne, bo jednak raz wygenerowany, e, raz wygenerowana taka paczka, no niestety, żeby zostać zaktualizowana, musiała zostać wygenerowana ponownie, przesłana i tak cała ta, e, cała ta jakby unifikacja tego procesu no niestety była dosyć problematyczna. Teraz nagle okazuje się, że pojawia się nowy gracz na rynku, nazywa się Figma. Figma działa w przeglądarce, czyli działa i na Macu, na Windowsie i tak dalej. Możemy ją odpalić, wszędzie gdzie jest internet i ja pamiętam, że jeszcze w 2019 roku pracując w software house'ie, pracowaliśmy na Sketchu. oni się upierali, żeby pracować na tym Sketchu, bo mieli licencje i tak dalej, ja mówię ludzie, Chodźmy, do, chodźmy na Figmę, no jakby kończy się nam ta licencja, nie przedłużajmy tego, e, przenosimy się na Figmę. Ja już pracowałem w Figmie na swoich prywatnych projektach do, do tej pory, czyli tam od tego powiedzmy 2018, nie wiem, 2018 strzelam e, no i i po prostu widziałem wyższość tego między innymi z powodu również takiego że Sketch zaczął zamulać tak jak Photoshop zamulał kiedyś mm -hmm. więc no niestety klątwa rozwoju oprogramowania
0: go dopadła, nie? Tak i jeszcze tutaj um, też z, ze Sketchem to pamiętam, że była taka historia, że właśnie ten handover tego designu często się odbywał przez jeszcze takie dodatkowe platformy jak na przykład Zeppelin czy coś takiego tam było czyli tak naprawdę jako taki mały zespół czy jako freelancer już potrzebowałeś kupić dwa narzędzia, czyli Sketch'a i jeszcze dodatkowo e, ten, ten software, czy, czy ten SaaS, który ci dawał jakby tą współpracę łatwiejszą z designerami i z ludźmi, którzy e, z deweloperami i z tymi, co nie, nie mają Sketch'a, a Figma, e, no pamiętam, że ja też chyba pierwszy raz miałem styczność z nią jakoś w 2018 roku, e, ona chyba wtedy była, pamiętam, tak dosyć długo w Becie, że, że, że ona już super świetnie działała, ale tam, tam ten napis, że to jest beta, to dalej było. No i byłem zachwycony właśnie tą kompletnością, że masz Figmę i tak naprawdę, no, żebyś współpracował z designerem, z deweloperem, no nic więcej nie było potrzebne.
1: Tak, dokładnie. To jest, to jest wielki plus. No niestety e, wielki plus i, i troszkę przekleństwo w jednym, bo e, jednak e, takie Sasy jak Figma czy Webflow choćby bardzo chcą zamykać nas w swoim e, ogródku, prawda? Podobnie jak zresztą robi to Apple w kontekście sprzętu i ekosystemu. Figma jest e, fantastyczna pod tym względem, że ma świetne repozytorium wtyczek, i ma ogólnie taką zakładkę community, gdzie możemy w jednym miejscu pobrać masę różnego rodzaju asetów, przykładowych plików, szablonów, pierdyliard rzeczy. Te pluginy są dostępne dla każdego, w każdym momencie, więc nie ma czegoś takiego, jak mówiłeś, że w Photoshopie ktoś coś wykorzystał i ty do tego nie masz dostępu. No po prostu jest to wszystko w jednym miejscu, ale jest to bardzo scentralizowane. Nie? Więc w przypadku hmm. Sketch'a pamiętam, że powstawały oddolne inicjatywy robienia repozytoriów z pluginami, które były pobierane z GitHuba na przykład. I to było fajne. Było to dosyć problematyczne, ale fajne było jakoś tak koncepcyjnie mi się to po prostu podobało, że jesteśmy trochę oddzieleni od deweloperów samej aplikacji i jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie działać oddolnie. Przy Figmie jest tym problem. No ale coś za coś. Figma daje
0: nam za to wygodę ogromną. I może też dlatego tyle ludzi chce mieć iPhone'y. Mm -hmm, mm -hmm. Więc w sumie siłą rzeczy już, bo chciałem Cię zapytać właśnie o takie zalety figmy i, i myślę, że już nakreśliliśmy e, naszym słuchaczom, że jest to chyba na ten moment w zasadzie jedyny sensowny wybór, mogę tak powiedzieć, czy to trochę z, z, za dużo powiedziane?
1: Myślę, że jest to industry standard, tak bym powiedział obecnie, ten kawałek tortu, który przejmuje Figma w kontekście ankiety, która jest robiona praktycznie co roku wśród designerów jest zjadany przez Figmę kosztem sketcha. najczęściej właśnie, bardzo, no bardzo znacząco. Nie możemy też zapomnieć, że istnieje takie narzędzie jak Adobe XD, bo to mhm. jest odpowiedź Adobe na Sketcha i przez to, że Adobe XD bardzo długo miało bardzo taką szeroko zakrojoną, darmową wersję, obecnie to jest, się trochę zmieniło, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak, no to, no to też jest jeszcze taka alternatywa. Nie? Natomiast. Wiem, że jednak Figma dominuje, po prostu dominuje tak, że, że ciężko ją dogonić, no ale Sketch'a też kiedyś ciężko było dogonić, więc zobaczymy. Byliśmy. Może coś się pojawi następnego. Jeśli chodzi o plusy i minusy, to dzisiaj jest, bo nagrywamy to w dzień, który jest po prostu fantastycznym momentem na to, żeby powiedzieć o wielkim minusie FIGMY, czyli jednak działanie w chmurze. Z mhm. tego względu, że dzisiaj wszyscy obudziliśmy się i zaczęliśmy dzień pracy od awarii FIGMY. I pliki się nie dało, plików się nie dało załadować, bo pliki są ładowane z chmury FIGMY i po prostu był, FIGMA była down. Nie dało się odpalić mhm. jej wcale. Jeśli ktoś miał FIGMę odpaloną, wcześniej i jej nie zamknął, to mógł pracować offline na plikach, co jest wykonalne, ale praca nie była synchronizowana. Dopiero mhm. później zaczęła figba nas zwracać, zaczęła do nas wracać niestety z małymi problemami, pliki się niektóre ładowały na przykład częściowo, no i co? No, no i niestety to jest wada pracy w chmurze. Sketch ze swoim wiesz, systemem plików normalnym, gdzie odpalasz je z dysku czy tam nawet z chmury, ale masz kopię lokalną, nie ma problemu, nie? W przypadku mm -hmm. figmy, nie masz neta, no to jesteś niestety w ciężkiej
0: sytuacji. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no tutaj ciekawe, jak to wszystko się zakończy z figmą, w sensie takim, że no, to jest dosyć taki powszechnie stosowany model, że e, jakaś firma czy jakiś produkt uzależnia jak największą liczbę osób od siebie i w pewnym momencie jak już nie ma tej sensownej konkurencji, to po prostu podnoszą e, drakońsko ceny do góry. E, i tutaj bym się tego najbardziej bał, jeżeli chodzi o taki produkt cloudowy, plus no też to, o czym mówisz, czyli tak naprawdę, że twój biznes może być w całości powierzony pewnym serwerom, których, nad których ty, ty, ty nie masz w ogóle kontroli. prawda? I pytanie właśnie, co się stanie, jak im się spłonie jakaś tam data center czy coś takiego, czego oczywiście nie życzymy. No ale ciekaw jestem jak, jak tutaj Figma postąpi, no zwłaszcza, że tak jak mówisz, no, na razie takiego, takiej konkurencji um, jasno um, widocznej nie ma.
1: Tak i Figma jednak umożliwia eksport plików takich właśnie paczek, które te projekty pozwalają nam lokalnie zapisać i ja zachęcam do tego każdego, kto w filmie pracuje, żeby raz na jakiś czas zapisać sobie przypomnienie, żeby chociaż raz w miesiącu taką kopię gdzieś wrzucić do jakiejś innej chmury na przykład no bo nie będę przecież namawiać do trzymania tego lokalnie, kto robi takie rzeczy Ale jednak, ale jednak warto sobie gdzieś to zapisać raz na jakiś czas żeby nie stracić
0: wszystkiego w razie co Uhum, uhum. A jeszcze gdybyś mógł wskazać tak z codziennej pracy z Figmą, czy jest jakaś taka rzecz, która Cię denerwuje w, w tym oprogramowaniu, tak już zostawiając na bok sam model, że to działa wszystko w chmurze, że, że ten internet jest jednak potrzebny długofalowo, czy byś znalazł jakąś taką rzecz, która denerwuje w takiej codziennej pracy? Cała masa,
1: cała masa i e, niestety, wiesz, jakby ogromnym plusem figmy jest to, że jako narzędzie zbudowane w technologiach webowych oni mają niesamowicie szybkie tempo usprawniania jej, dodawania hmm. feature'ów i tak dalej, ale to niesie za sobą też niestety to, że czasami dodają coś i psują coś innego, więc zdarzają się do tej pory glicze, e, niestety. One są często szybko naprawiane, ale nie wszystko zawsze działa idealnie, natomiast e, no, to jest tak, że, że wiesz, zdarzają się problemy, które cię mogą denerwować, ale nie ma lepszej alternatywy czasami. Inna sprawa, która na przykład wciąż mnie bardzo irytuje, to jest to, że rzeczy, które czasami banalnie prosto możemy zrobić w kodzie, w CSS-ach, w figmie sprawiają problem. Tutaj przykładem będzie choćby position sticky, czyli hmm. jeśli chcemy to zwizualizować, to przewijamy sobie stronę do pewnego momentu i w pewnym momencie jakiś element, jakiś box albo pasek zaczyna być przyklejony do krawędzi naszego viewportu i jak się skrolujemy, on się skroluje razem z nami, ale od pewnego momentu. No w figmie, żeby zrobić coś takiego, to trzeba się posługiwać jakimiś kosmicznymi hakami, których ja nie jestem w stanie zapamiętać nawet, a mam niezłą pamięć, no więc po prostu staram się tego nie używać w swoich prototypach i ewentualnie jakoś inaczej przedstawiać takie rzeczy. Drugą rzeczą, której brakuje cały czas w figmie, moim zdaniem, co jest troszkę skandaliczne wręcz, to jest display grid. Czyli cały mhm. cały w ogóle patent pozycjonowania rzeczy na siatce. Mówię oczywiście o CSS-owym gridzie, bo, bo jakby gridy, które pomagają nam układać layout możemy sobie narzucić jako taki overlay i tam sobie wszystko ustawiać. Natomiast jeśli chodzi o takie rozrzucenie elementów proste, z możliwą kontroli odstępów pomiędzy nimi na górze i na dole, no to żeby to wszystko się fajnie dopasowywało musimy też korzystać z pewnych haków Figma ma coś takiego jak auto layout. To jest coś, co mhm. udaje flexboxa, mhm. więc jeśli złożymy sobie takie wiesz, parę horyzontalnych flexów e, z, zamkniętych w jednym wertykalnym, no to gdzieś tam zaczyna nam to przypominać grida, ale
0: to jeszcze nie to. Więc mhm. czekamy, czekamy, aż to w jakiś sposób rozwiążą. Figma no na pewno nie jest takim skończonym produktem i, i oni będą dodawać te rzeczy, bo ten auto layout to on chyba też całkiem niedawno wszedł do FIGMY. Czy...
1: Artur, Auto Layout w tym momencie jest już jakoś chyba w trzeciej iteracji, jeśli, nie, jeśli nawet nie czwartej. Teraz y, mogę się mylić. On jest y, usprawniany cały czas mm. i obecnie pozwala na sporo więcej niż pozwalało ostatnio, więc teraz mamy na przykład już możliwość kontrolowania indywidualnych paddingów e, dla hmm. górnej i dolnej krawędzi, albo lewej i prawej. Także to są rzeczy, z których e, deweloper może się śmiać, że w ogóle jakim prawem to nie było dostępne, no ale właśnie no nie było. <śmiech> więc, e, więc ten auto layout jest takim naprawdę... E, Paradygmatem, który trzeba dobrze zrozumieć, żeby efektywnie pracować w Figmie, bo to jest naprawdę podstawa i szybkiej, i, i, i po prostu solidnej pracy.
0: Mm -hmm. No tak, bo, bo bo to tak samo zresztą jak w CSS-ie, jeżeli się dobrze ogarnie właśnie tego grida albo flexboxa, no to później wprowadzanie kolejnych zmian w tym prototypie jest dużo prostsze, prawda bo ci się zachowują te wszystkie proporcje i, i faktycznie... Ja nie jestem mistrzem figmy, bardziej tam zaglądam i, i patrzę, czy projekt idzie w dobrym kierunku, ale no, wydaje mi się, że, że faktycznie no z tej wersji, z wersji na wersję jest to coraz prostsze, żeby, żeby po prostu nie popełnić błędu. Chciałbym cię teraz zapytać o taką rzecz, bo jednak designerzy no to pracują dosyć blisko z deweloperami, prawda? I to mogą być deweloperzy mobilni, może to być Android, może to być świat Apple'a i tam pewnie też są jakieś dobre praktyki współpracy, być może zaraz się dowiemy, czy trochę inne niż w przypadku webowym, ale właśnie chciałbym cię zapytać o to, jak, jak z punktu widzenia twojego ułożyć tą współpracę, żeby nie cierpieli na tym użytkownicy i żeby po prostu te interfejsy były pięknie zadizajnowane i pięknie wdrożone, bo mam wrażenie, że z tym często jest.
1: Przede wszystkim ja myślę, że podstawą jak w każdym związku będzie rozmowa. otwarta i szczera i bez fajnej relacji między designerem a deweloperem no to ciężko będzie współpracować. Więc ja bym zaczął od tego, żeby w ogóle postarać się być kolegami bądź koleżankami albo wszystkie mm -hmm. inne kombinacje. Więc jeśli deweloper nie pracował wcześniej z Figmą, no to spróbujmy przeprowadzić taką osobę przez podstawy interfejsu Figmy z perspektywy dewelopera. Pokażmy co i jak, pokażmy jak działa eksportowanie asetów, tego typu rzeczy, Figma ma pewne, tak jak wspomniałem wcześniej, no, nazywam to paradygmatami, e, mamy zmienne, które są charakterystyczne, ponieważ mamy style tekstowe, mamy style kolorystyczne, które są takimi właśnie zmiennymi, które również możemy stosować, jak dobrze wiesz, w kodzie. E, i jeśli chcemy tę współpracę ułożyć naprawdę fajnie, to ja bym się dogadał, e, jak stosować na przykład pewne konwencje, choćby nazewnictwa i tego, jak będziemy wdrażać te rzeczy. Bo teraz wyobraź sobie, że mamy designera, który wymyśla sobie, że będzie mieć tam ramki w boksach na pewnym poziomie szarości, nie? Że po prostu mm. mamy tam jakiś, nie wiem, FA, 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 to jest taki bardzo, wiesz, e, bardzo no, delikatny, taki szary, szary taki, no, taki no. prawie że biały, nie? No. I teraz, i teraz developer myśli sobie, dobra, ty! to ja to po prostu zrobię, nie wiem, 3% czerni nałożę, nie? Z opacity. No i okej. Okay, I tak można zrobić i nie ma w tym niczego złego, jeśli wy się umówiliście, że tak będziecie robić. Tylko, że potem się okazuje, że jak najdą na siebie dwa takie bordery, to tam się robi taki piksel, kurde, który się przecina ze sobą i on jest ciemniejszy i ty, i ty się na to patrzysz i ciebie to zaczyna irytować, nie? Więc to jest na przykład taka rzecz, że jeśli stosujecie system kolorystyczny yy, oparty na stałych wypełnieniach, na po prostu kolorach bez przezroczystości. To się tego trzymamy i takich zmiennych będziemy używać, nie? Więc możemy wymyślić razem, jak będziemy je nazywać. Material Design ma bardzo fajne narzędzie do generowania palety kolorów, która stosuje konwencję bardzo zbliżoną do tego, jak rozmawiamy o font weightach. To znaczy mamy na przykład kolor, który ma wagę, 500 i to jest nasz e, punkt wyjścia i teraz jeśli chcemy mhm. mieć kolor jaśniejszy nie? czyli tak zwane tinty to mamy e, 400, e, 300, 200, 100 mhm. i 50 na przykład będzie super takim lightowym e, będzie super lightowym kolorkiem na przykład bardzo bardzo delikatnym błękitem ledwo widocznym a jeśli chcemy mieć shades czyli te ciemniejsze warianty no to lecimy tam powiedzmy do do 900 nie Liczba tego oczywiście jest dyskusyjna, ile chcemy mieć tych wariantów i jaki chcemy mieć skok pomiędzy nimi, ale to jest bardzo fajne rozwiązanie. Nie? I to, to jest ci tylko
0: jedno. wtrącę, że, że tak. taka rzecz też fajnie jest zrobiona w Tailwindzie. Nie? Być może programiści, którzy teraz słuchają, korzystają z Tailwinda i w Tailwindzie, z tego co pamiętam, to tam jest zrobione skok co 100 i zaczynasz chyba od stu, wykończysz na 900, nie? I no właśnie, i to dobrze i działa. I to jest nie? Całkiem, całkiem,
1: całkiem przyjemnie się z tym pracuje. No więc jeśli chcecie sobie sami wygenerować paletę, jako designerzy i deweloperzy, robicie sobie jakiś tam interfejs, no to myślę, że warto właśnie spojrzeć na materiała, bo robią to dobrze i, i Tailwind właśnie te konwencje też mniej więcej w ten sposób zastosował, to po prostu działa, nie? Więc Aha. to jest jedna rzecz. E, dalej w ogóle, jeśli chodzi o samą Figmę i współpracę z designer-developer, no to jak działają komponenty i jak działają instancje tych komponentów? Pokażmy, e, jak działa to, że przeniesiemy sobie instancję danego komponentu na nasz na nasz canvas, tam gdzie sobie projektujemy i jeśli zmienimy jedną rzecz w jednym miejscu, to ona się zmieni wszędzie. I teraz na przykład mamy kilka podejść do elementów tekstowych, bo przecież tekst może się łamać, jeśli mamy pewnego rodzaju max width na przykład. Nie? Mamy maksymalną szerokość jakiegoś komponentu i ten tekst, jeśli dojdzie do samego końca, to albo się złamie, albo będziemy mieli overflow i możemy ten overflow na przykład zamknąć w tak zwanym ellipsis, czyli będziemy mieli wielokropek na końcu i ta linia się nie złamie. Nie? To zupełnie inaczej będzie wyglądało w interfejsie w jednym i w drugim przypadku. Inaczej się będą te rzeczy zachowywać. Jeśli się tekst złamie, to, co się stanie na przykład z ikonką, która była po lewej stronie tego tekstu? Czy ona będzie wyśrodkowana, czy ona będzie dociągnięta do górnej krawędzi, tak żeby być wyśrodkowana względem pierwszej linii tego tekstu? Nie? To są bardzo ważne rzeczy. No i myślę, że to są takie, to są właśnie te detale, o których designer czasami nie pamięta, albo deweloper też nie pamięta, żeby zapytać. No, ale ogólnie to się, to takie rzeczy się docierają później, jak designer sprawdza wdrożenie na pewnym etapie, nie? Także coś takiego mm -hmm. na przykład. No.
0: Tak, tutaj też przypomniała mi się od razu taka sytuacja, że pamiętam kiedyś, pracowałem na niemieckim projekcie. A jak wszyscy wiemy, niemiecki lubi mieć takie bardzo długie słowa. I wiesz, jak designer mi coś zaprojektował po angielsku, no to ten baton czy, czy ten komponent, on zawsze tak ładnie wyglądał, bo wiesz, był taki symetryczny, proporcje były zachowane, a jak ja później tam chorąbnąłem jakieś niemieckie słowo, to nagle się wszystko po prostu sypało i już tak ten design pięknie nie wyglądał jak, jak w figmie. No dobrze, ale powiedz mi jeszcze, bo, bo tutaj na razie wspomnieliśmy o takich rzeczach technicznych, czyli, czyli właśnie kolorki, jak, jak pracować z, z komponentem, jak, jak później go używać już w aplikacji, a czy coś tutaj jeszcze byś może wskazał z czym jest problem, tak z punktu widzenia designera? Czy, czy, czy właśnie masz jakiś sposób, jak sobie radzić, żeby design był pixel perfect, żeby ten deweloper sobie nie szedł tam na skróty i, i sobie robił coś, co, co, co mu akurat tam jest łatwiej, tylko żeby faktycznie no, no te wszystkie piksele były ułożone idealnie? Wiesz co,
1: ja już wydaje mi się, nawet nie oczekuję idealnego ułożenia bo po prostu wiem, że czasami oszczędność czasu, jaka jest, albo inaczej, inwestycja czasu, którą byśmy musieli poświęcić, żeby to było naprawdę piksel perfect, jest niewspółmierna do tego, jak to później będzie prezentowane. Nie, Jednak sieć ma to do siebie, że... No mamy wszelkiego rodzaju ekrany, na których ją wyświetlamy, nawet przecież zmiana rozmiaru okna zmienia zupełnie to, jak to wszystko działa i, i pływa, także nie wszystko będzie idealnie, to musimy sobie ustalić na samym początku, natomiast e, nie ma innej metody na to, na wyegzekwowanie no, tego, tej, tej pixel perfekcji, e, jeśli chodzi o współpracę z deweloperem, e, no żeby po prostu go prosić o to, że mówisz stary albo stara, no ale widzisz, że tutaj było tak, nie? Albo, albo nie wiem, no, że ta ikona miała być odsunięta o 20 pikseli, a nie o 12. To jest jednak różnica 8 i, i jest to zasadnicza różnica. Albo na przykład, wiesz, ja uważam, że najlepszą praktyką, jeśli chodzi o w ogóle wrzucanie ikon w jakiekolwiek komponenty w sieci i, i w designie, jest to, żeby dawać im jednego rozmiaru kontener, nie? Czyli na przykład 24 na 24 i tam do środka wrzucamy wektor sobie z ikonką, która może mieć rozmiar dowolny, która mieści się praktycznie w tym kontenerze 24 i wtedy e, wszystkie ikony się mogą skalować tak samo i e, mają bardzo podobne proporcje. Więc nie będzie tak, że jedną ikonę wrzucamy, wrzucimy sobie SVG, które będzie jakoś dużo większe albo będzie dziwnie po prostu wyglądało, bo, e, bo, bo, bo nie będzie w tym, w tym kontenerze. No ale na przykład są właśnie osoby, które ani tak nie projektują, ani tak nie wdrażają. Nie? Dlatego fajnie zadbać o to zarówno w projekcie, żeby przygotować na przykład ikonografię całą, która będzie w jednostajnych, konsekwentnych kontenerach i tak, żeby eksportować również te pliki, żeby te SVG były właśnie w tym rozmiarze już no i uświadomić dewelopera, że mówisz hej, jak wrzucamy ikonę, to wrzucamy ją właśnie w tym kontenerze i jeśli zmieniamy rozmiar, powiedzmy, no to ok, ale zmieniamy go razem z nim, żeby to wszystko wyglądało dobrze, a nie tak, że po prostu mamy ikonę domku, który ma tam jakieś nie wiem 16.58 piksela i potem on jest jakoś wie, zeskalowany dziwnie, rozwala to nam cały komponent, który ma jakoś sprecyzowane paddingi i, i wiesz, mamy wartości dziwne po przecinku yy, w, tych, w tych rozmiarach to wszystko się zaczyna sypać znaczy, to są takie niuanse, ale to są niuanse które właśnie mi się wydaje dzielą dobre albo średnie wdrożenie od naprawdę może niedoskonałego, ale bardzo dobrego
0: mm -hmm, mm -hmm. fajnie, myślę, że, że tutaj nasi słuchacze, którzy zarówno mogą projektować, jak i później wdrażać um, interfejsy, to myślę, że na pewno tutaj z, z tych rad mogą dla siebie wyciągnąć coś ciekawego, coś, co po prostu sprawi, że um, te interfejsy będą wdrażane, no łatwiej, przyjemniej i, i też klienci będą później na końcu zadowoleni. Wiesz co, chciałbym teraz jeszcze przejść do takiej kolejnej części w naszej rozmowie, gdzie bardziej już bym się chciał skupić na tych wszystkich narzędziach na tych pluginach, dodatkach, o których już wspomniałeś pokrótce na początku rozmowy, co Figma nam daje takiego ekstra, jakie są fajne wtyczki, jakie są fajne narzędzia. Zacznijmy może od takich rzeczy, które ci pomagają w codziennym stricte projektowaniu, a później sobie przejdźmy już do tych rozwiązań low-code, czyli właśnie powiązania naszej figmy z jakimś kolejnym narzędziem albo pluginem, który jest w stanie no, wypluć nam kod HTML, JS i CSS.
1: Dobra, no to tak jak wspomniałeś wcześniej, e, bardzo istotne jest to, żeby projektować e, z jak najbardziej zbliżonymi danymi e, do tych, które będą używane rzeczywiście. Co ja mam przez to na myśli? Czyli... Kolega sobie projektował jakieś tam e, rzeczy po angielsku, a później wrzucony język niemiecki okazało się, że rozwala nam całkowicie e, jakieś tam wiesz przyciski, które się nagle łamią, wiesz przyciski z dwoma linijkami tekstu nigdy nie wyglądają dobrze, więc musimy zaplanować takie rzeczy. E, no i żeby nam jakoś pomóc wrzucić rzeczy, wrzucić teksty, które będą wyglądały bardziej realistycznie, no to ja bardzo polecam wtyczkę content reel. Content Reel e, ma no, masę contentów w sobie, różnego rodzaju dane, które są fejkowe typu imiona i nazwiska, nazwy państw, jakieś e, randomowe stronki internetowe, nazwy firm, awatary, e, czy to w wersji rysunkowej, czy to w wersji fotograficznej, masa contentu, który jednym kliknięciem możemy po prostu wlać w nasz design. I on o wiele bardziej będzie wyglądał tak, jak e, faktycznie z jakimś user-generated contentem e, będzie mógł wyglądać w sieci na projekcie na żywo. Nie? Także to jest bardzo ważna rzecz, e, żeby próbować robić takie rzeczy i żeby starać się unikać tego słynnego lorem ipsum, bo mhm. to niczego dobrego nie przynosi. Nie? Mhm. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o kolejny plugin, to nie wyobrażam sobie nie korzystać z Iconify. Iconify to jest plugin, który jest wielkim repozytorium ikon, jak można się domyślić po nazwie. Wpisujemy sobie słowo kluczowe i widzimy masę propozycji. Oczywiście trzeba zawsze sprawdzać licencję takich ikon, ona jest na szczęście we wtyczce zawsze podana, więc jeśli coś jest na przykład na jakimś creative commons to nie ma problemu, żeby tego użyć. Czasami oczywiście atrybucja jest potrzebna, no ale nawet jeśli chcemy się zainspirować w jakiś sposób zobaczyć jak jakieś słowo jest wizualizowane to jest to fantastyczne narzędzie jeśli chodzi o Figmę nie musimy z niej wychodzić po prostu wchodzimy sobie wiesz, skrótem klawiaturowym i, i mamy to błyskawicznie nie? także polecam bardzo i teraz jest ten moment kiedy muszę wejść do Figmy i zobaczyć jakich jeszcze używam
0: pluginów Dobra, zerknij sobie w Figmę, a ja w międzyczasie wtrącę, że to co powiedziałeś odnośnie tej wtyczki, która zaciąga Ci takie rzeczywiste, fajne, testowe dane, to w świecie programistycznym też właśnie jest taka biblioteka, która się nazywa Faker i ona właśnie też za każdym razem, jak ktoś ma potrzebę czy do testów automatycznych, czy gdzieś tam już w gotowej, wdrożonej stronce chce użyć właśnie jakichś profilowych zdjęć, czy jakichś tekstów, czy numerów telefonów, e-mailów i to też jest taka fajna właśnie biblioteka Faker, która umożliwia właśnie uzyskanie takich, takich rzeczy.
1: Brzmi dobrze. No dobra, to ja, ja jeszcze mam dwa. Które no to dajesz,
0: dajesz e, pod warunkiem, że to są nie rzeczy, bo jeszcze o nich osobno Nie,
1: słucham. nie, nie. Dobra. Kolejną wtyczką, którą chciałem polecić jest Automator e, i jak nazwa wskazuje, również pomaga on automatyzować pracę w Figmie. Ja jeszcze nie znalazłem dla niego jakoś wybitnie dużo zastosowań z tego też względu, że no niestety jest to wtyczka płatna, żeby z niej korzystać bardziej, ale polecam się zainteresować generalnie, bo pozwala nam zrobić po prostu swego rodzaju skrypty, które jednym kliknięciem pozwolą zrobić jakąś, jak, jak, jakiś ciąg operacji na wszystkich obiektach, które sobie wybierzemy. Piękna rzecz, ja się tym bawiłem na zasadzie chcę zobaczyć co jest możliwe i naprawdę dużo jest możliwe, no ale żeby stosować to faktycznie w swojej pracy na co dzień, no to trzeba zapłacić. A kolejną wtyczką, którą chciałem polecić jest NISA tekst to jest takie narzędzie, bo jednak interfejsy składają się w dużej mierze z tekstu, które pozwala nam zrobić różnego rodzaju cuda typu dzielenie tekstu, łączenie tekstu i parę jeszcze innych operacji. E, oczywiście Figma z czasem też zaczyna jakby dodawać pewne funkcje natywnie, e, więc niedawno pojawiła się opcja właśnie w najnowszej aktualizacji figmy która pozwala nam dodać ten wielokropek na końcu ramki tekstowej, która się ucina, e, czyli zasymulować nam zachowanie elipsis w CSS, ale do tej pory była też do tego wtyczka Truncate, e, która świetnie działała i myślę, że jeszcze chyba działa odrobinkę lepiej e, niż to narzędzie natywne, no ale liczę na to, że to natywne się poprawi na tyle, żeby żadnych pluginów nie trzeba było stosować, no bo jednak Plaginy są świetne i fantastycznie, że są i że społeczność je buduje, natomiast ja bym im nie ufał na pewno e, jako fundamentowi pracy produkcyjnej, nie? Jakby jeśli... Coś bardzo zależy od pluginu, to bym jednak starał się tego nie używać i znaleźć jakieś rozwiązanie dookoła, albo nawet odrzucić to rozwiązanie, bo pluginy czasami przestają być wspierane, pluginy przestają działać po jakiejś aktualizacji figmy, jeśli deweloper tego pluginu go nie rozwinie odpowiednio. No zdarzają się niestety takie sytuacje i to nie tylko w figmie, ale generalnie w komputerach,
0: więc tak. to jest kłopot. A gdybyś tak mógł przybliżyć się nam mniej więcej, jakie to są koszty za takie wtyczki figmowe, czy to jest raczej tak, że opłacasz ją na rok, czy co miesiąc musisz podpiąć kartę i ci tam czarżuje za ten plugin, jak to z grubsza wygląda?
1: wiesz co najczęściej to są niestety podejścia sasowe, więc y, jeśli ktoś chce korzystać z płatnych pluginów to najczęściej musi właśnie albo sobie podpiąć kartę, która będzie go ciechała co miesiąc, za tego automatora na przykład jest 12 dolków miesięcznie, no chyba że chcemy zapłacić za cały rok, to widzę teraz, że 129 nie, no także to jest, licen i to jest licencja na jedną maszynę w
0: sensie tam na jedno, A, okay. kont na jedno konto okay. powiedzmy, nie, okay, więc to rozumiem. jest ta kwestia ale to też nie jest aż tak tragicznie, jak, jak myślałem, że, że możesz mieć jakieś, nie wiem, wtyczkę za 900 dolców czy coś, tak jak kiedyś były te wtyczki takie do Photoshopa, pamiętam jakieś co tam ci robiły, jakieś automagiczne rzeczy, one potrafiły nieźle kosztować, a, a tutaj no to jednak jak ktoś faktycznie znajdzie zastosowanie dla tego automatora, czy, czy jak to tam była ta wtyczka, to, to, to te 120 dolców rocznie, no to jest to jeszcze tak w miarę, w miarę do zaakceptowania. No
1: jest, ale wiesz, no bo to jeśli, jeśli ktoś faktycznie znajdzie zastosowanie i to będzie oszczędzało mu dwie godziny dziennie roboty, to ja sobie wyobrażam, że można jakoś usprawiedliwić ten wydatek. No zresztą są też takie wtyczki do figmy, to jest w ogóle myślę ciekawe też z twojego punktu widzenia, że można sobie wykorzystać API i połączyć plugin figmowy, na przykład z Google Sheets i wypełnić mhm. sobie dokument figmy, jakieś tam ramki tekstowe, kontentem z tabeli, nie, więc mhm. no myślę, że to jest świetne rozwiązanie, jeśli chcemy na przykład budować tłumaczenia właśnie, nie, wcześniej mhm. wspomniane, więc możemy sobie tam zastosować jakieś stringi, które będą wymieniane po prostu przez tłumacza w, w Google, w Sheetsach, i one będą automatycznie zaciągane do, do designu, więc jeśli jest organizacja, którą stać na to, żeby mieć takie procesy wdrożone, no bo to wymaga pewnej inwestycji czasowej przede wszystkim i wymaga ludzi, którzy będą to utrzymywać, ale jeśli, jeśli organizacja sobie może na to pozwolić, no to są fajne metody na automatyzację i usprawnianie tej pracy, nie? Mm -hmm.
0: też też tutaj taki temat na czasie jest są wtyczki do figmy słyszałem które całkiem nieźle sobie radzą jeżeli chodzi o generowanie kart do gry albo tych tokenów NFT które tak naprawdę często są, że designer przygotowuje na przykład tysiąc różnych elementów, i później postać jest tworzona przez nakładanie na siebie kolejnych jakby warstw, czyli że na przykład czasami nie wiem, pirat ma rude włosy, a inny ma jakieś tam dłuższe warkoczyki, ktoś tam ma jakieś okulary i wiem, że teraz też Figma ma, już nie pamiętam nazwy tego plugina, ale też, też jest taki plugin, który jest w tych kręgach twórców NFT właśnie wykorzystywane do tego, żeby sobie generować takie obrazki. Dobrze, przejdźmy może teraz do rozwiązań low-code albo no-code, tak? bo to jest taki dosyć, dosyć Podobny termin. Generalnie chodzi o to, że powstaje teraz bardzo dużo narzędzi, które mają minimalizować pracę programistów po to, żeby właśnie móc budować, dostarczać interfejsy szybciej, taniej i pojawił się taki no myślę na ten moment chyba lider, czyli, czyli Webflow, czyli narzędzie, które pozwala budować nam web aplikacje. To budować nie w taki sposób, jak kiedyś były jakieś tam programy typu Pajączek czy, czy, czy jakieś inne takie, tylko bardziej, bardziej już naprawdę jak sobie wpiszecie Webflow i zobaczycie, jakie stronki są budowane z użyciem tego narzędzia, no to naprawdę czasami po prostu aż, aż można się zadziwić, że faktycznie żaden magik CSS tam nic nie dotykał, więc... Jest dużo takich narzędzi. Zrobiłem sobie research i widziałem, że są narzędzia, które mają gotowe komponenty wewnątrz Figmy, które sobie mogę poukładać ze sobą. I później jest na przykład plugin już w przeglądarce albo jakiś tam plugin w Figmie, który potrafi po prostu zaciągnąć te rzeczy, które zrobimy w Figmie do Webflow. I teraz powiedz mi. Czy, czy to jest hit, czy to jest kit, na co tutaj uważać i jak to faktycznie działa. Z mojej
1: perspektywy powiem
0: tak. Ja uważam,
1: że do hitu jeszcze brakuje, ale odsunęliśmy się już daleko od kitu, bo kit to był faktycznie front page express pajączek, zajączek i tego typu rzeczy bądź webmeister, który był narzędziem onetowym Pamiętam. i tam tak, swoje pierwsze poczynania w projektowaniu stron to właśnie tam jeszcze miałem okazję robić więc nie, to już nie są te czasy te czasy typu jakiś Dreamweaver i tego typu narzędzia generowały fatalny kod ale teraz to wygląda zupełnie inaczej, ze względu przede wszystkim na to, że CSS umożliwia nam na pozycjonowanie za pomocą flexów, gridów i tak dalej. To wszystko stało się o wiele prostsze po prostu w swojej samej podstawowej koncepcji i dzięki tej prostocie te narzędzia są w stanie ten kod generować lepiej. Jeśli chodzi o Webflow, to tutaj bym był bardzo ostrożny z mówieniem, że nie działał tam żaden CSS-owy magik, z tego względu, że bardzo często te bajeczne strony, które są robione w Webflow, widzimy, one mają customowy kod też doklejony i nie wszystko jesteśmy tam w stanie wyklikać niestety, natomiast te takie smaczki często typu właśnie przesuwanie się super jakichś tam rzeczy w pętlach i tak dalej, no to zdarza się, że to są właśnie rzeczy z customowym kodem, wrzucamy taki komponent do Webflow i, i tam już niestety trzeba wkleić kod. Webflow rewelacyjnie radzi sobie z i jakby interfejsem do budowania animacji i interakcji dosyć zaawansowanych naprawdę, z użyciem CSS-ów. Wygląda to fantastycznie, ja sam zbudowałem na Webflow swoją stronę domową, w cudzysłowie taką stronkę z portfolio. Niestety kosztowało mnie to dużo pieniędzy względnie. Webflow jest darmowe z ograniczeniem do bodajże trzech podstron, no i nie możemy wykorzystać wszystkich jego opcji, no ale mamy tam kilka tierów, że tak powiem jeśli chodzi o płatności no i niestety w tym najniższym wciąż nie mamy CMS-a więc jeśli chcemy sobie popisać jakieś artykuły to musimy tam te teksty wklejać i się bawić w stylowanie ich wciąż no i nie możemy też zrobić eksportu kodu jeśli nie awansujemy naszego konta za dodatkową opłatą więc Webflow w ogóle ma bardzo dziwny pricing Uwielbiam to narzędzie, ale jeśli chodzi o jego strukturę pricingową jest dziwnie, bo płacimy od strony i płacimy jeszcze od możliwości konta, które buduje te strony. Więc hmm. możemy mieć fajną stronę, ale tak jak mówię, nasze konto nie będzie miało możliwości eksportu, bo za nie musimy dopłacić ileś tam miesięcznie czy rocznie. To są takie rzeczy. Jeśli chodzi o... Webflow jeszcze, to na pewno fajne jest to, że praktycznie wszystko, co CSS potrafi, my możemy tam zastosować, bo te strony nie są żadną magią. Większość podstawowych i nawet zaawansowanych wartości CSS-owych i możliwości tego, co nam właśnie style pozwalają zrobić za pomocą kodu, my możemy tam wyklikać. Ale tutaj pojawia się jeden niuans, mianowicie to wcale nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać. I osoba, która nigdy nie pracowała z CSS-ami, będzie miała problem ze zrozumieniem w ogóle, jak u podstaw Webflow działa. Tak uważam ja i gdybym nie miał doświadczenia z kodem, delikatnego bo delikatnego, to bym pewnie więcej włosów z głowy wyrwał. Natomiast plusem hmm. dużym jest to, że społeczność Webflow jest... Bardzo rozwinięta, fora po prostu działają cały czas, wiesz, wątków jest masa, więc znalezienie rozwiązania na jakiś problem to jest kwestia dobrego wygooglowania, no ale tak jak mówię trzeba w miarę kumać w ogóle jak działają na przykład kaskady, bo to są takie podstawowe koncepty, że jednak tworzymy sobie jakieś klasy i te klasy później wiesz są dziedziczone i dlaczego one są dziedziczone i dlaczego na tym viewporcie to wygląda tak, a na tym to wygląda inaczej.
0: No trzeba to zrozumieć. Mhm. A jakbyś może ci przychodzą też do głowy jakieś inne narzędzia w sensie takim, że jestem w stanie coś zrobić w figmie, kolaborować sobie na tym, nawet użyć jakiegoś może istniejącego szablonu albo istniejącego jakiegoś design systemu i żebym później mógł sobie po prostu to wyeksportować do, do, do HTML-a i CSS-a. Czy, czy, czy są takie narzędzia, czy jednak tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest Webflow, który tak jak już powiedziałeś, no nie jest jeszcze takim narzędziem, że faktycznie możemy zapomnieć o tych CSS-ach, ale już jest on tam te parę poziomów wyżej niż, niż webmaster czy, czy tam Pajączek. Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze
1: długo nie zapomnimy o CSS-ach, i głównie z tego powodu, że Figma ma dosyć ograniczoną responsywność w kontekście jednego ekranu na którym pracujemy. To znaczy nasz ekran, e, tak zwany frame, ciężko to oczywiście dla osób, które nigdy z Figmą nie pracowały to wyjaśnić, ale powiedzmy, że mamy viewport e, i z, jeśli zmieniamy sobie rozmiar tego frame'a slash viewporta, e, no to możemy ustawić skalowanie w pewnym zakresie niektórych elementów, na przykład pasek będzie ciągle dociągnięty do krawędzi i to mhm. jakby jesteśmy w stanie zrobić, ale to czego nie jesteśmy w stanie zrobić to na przykład tego, że zmniejszy nam się font albo zmniejszy nam się przycisk jakiś, e, jeśli mhm. przekroczymy pewną granicę, czyli jeśli e, chcielibyśmy to zrobić w kodzie, to zrobilibyśmy media queries, nie? A, mhm. a tego nie zrobimy w figmie, no i nie ma takiej magii, która by pozwalała komputerowi się domyślić, co się w jakim momencie ma wydarzyć. Są wtyczki do figmy, które próbują taką funkcjonalność... E, nie chcę powiedzieć przywrócić, chcą ją nam dać, ale tak jak mówię, to są wtyczki, to są rzeczy, które są zależne od woli dewelopera, no i natywnie tego figma nie ma, a nawet gdyby te wtyczki były świetnie rozwinięte, to ciągle nie sprawia to, że będzie to nam pozwalało łatwiej wyeksportować takie rzeczy, takie ekrany. Więc istnieje mhm. też taka wtyczka, płatne rozwiązanie do figmy, której jest chyba najbliżej do tego, co mówisz, bo nazywa się to anima. Ee, anima kosztuje jakieś tam pieniądze i ogólnie Pozwala wygenerować jakiś tam reaktowy kod i postawić i zahostować, chyba nawet taką stronę, która została zaprojektowana w Figmie, ale to, czy to bym użył do, do czegoś więcej niż jakaś prosta stronka, jakiś landing banalny, jakieś, nie wiem, szybkie marketingowe coś. Raczej nie, raczej nie, jeśli chcę, żeby ta strona dobrze performowała, jeśli chcę, żeby to faktycznie wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Tam to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jak zmieniałeś rozmiar viewportu, na przykład poprzez zmianę szerokości okna przeglądarki, to po prostu na, tych, na pewnych granicach ten cały obraz przeskakiwał. Nie? Tam nie było żadnej płynności, tam nie było fajnego doświadczenia. To było tak, jakbyś wiesz, oglądał prezentację w PowerPointie, która po prostu ma kilka wersji rozmiarowych i one się przeskakują między sobą. Także to nie jest fajne doświadczenie. Ja uważam, że jeszcze długo będziemy w takiej fazie, która, która po prostu wymaga dewelopera, który od zera to zakoduje i teraz ja mówiąc dewelopera i zakoduje, nie, nie mówię, że tu usiądzie gościu do notatnika i będzie, wiesz, pisać to od zera, tylko to może być deweloper webflowowy, ale to nie będzie ktoś, kto sobie kliknie, wiesz, przenieść to tutaj i nagle drugim kliknięciem, wiesz, opublikuje to w internecie, tylko niestety tutaj będzie, wiesz, na jednym ekranie odpalona figma, na drugim ekranie odpalony webflow, no i, i zaczynamy wiesz, rzeźbienie, nie? W tych mhm. diwach. No, ale... Ale Webflow na pewno e, sprawi, że będzie to, będzie to robione szybciej. Ja nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o takie rozwiązania, o których wspomniałeś, że mamy jakiś tam e, zestaw e, layoutów, które są w formie pliku figmowego i który później my możemy za pomocą, wiesz, e, szablonów Webflow przenieść. Takie rozwiązania są I, i to też oparte o tailwind, chyba nawet. Natomiast e, daje nam to tylko w do pewnego stopnia ograniczoną kustomizację. Jeśli chcemy mieć stronę, która jest naprawdę taka, jak my chcemy konkretnie, no to albo poświęcimy masę czasu na to, żeby dopasować te szablony do siebie, albo w tym samym czasie możemy po prostu to zrobić od początku, tak jak chcieliśmy, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj mamy jakieś diminishing returns, jak to mówią anglosasi i to się po prostu nie pyli, bo szybciej będzie to zrobić od samego początku pod nas, stricte.
0: Mm -hmm. No tak, tutaj też, też jeszcze wydaje mi się, że duże znaczenie ma to, co kto chce osiągnąć, prawda? Bo jeżeli ktoś właśnie chce zrobić takie proste landing pages, proste jakieś takie marketingowe rzeczy, no to. Pewnie tutaj będzie coraz łatwiej, coraz szybciej można to zrobić w figmie z połączeniem właśnie z animą albo z Webflowem, albo jeszcze z czymś innym. Natomiast i tak zawsze będą jakieś zadania czy jakieś konkretne aplikacje, w których po prostu no, ten plugin nie podskoczy, tak? No bo, no bo po prostu nie, no bo jest, jest za dużo komponentów, za dużo use case'ów, żeby to się tak dało chyba na ten moment przynajmniej łatwo to e, zautomatyzować, ale no trzeba pamiętać, że e, z perspektywy czasu wszystko może już wyglądać inaczej. Także tak,
1: by... jeszcze tylko dodam jedną rzecz, wiesz, bo Webflow, co wyróżnia na pewno na tle wielu innych narzędzi, to jest to, ile oni kasy ładują w edukację swoich użytkowników i klientów. Oni mają stary, tak wyprodukowane filmy, z tutorialami i kursami, że to byś na Netflixie mógł oglądać i, to, i nie żartuję, nie? jakby to po prostu jaka tam jest jakość i, i jaki nacisk na to kładą, to jest masakra, ale dlaczego o tym mówię, dlatego, że w tym roku wypuścili taki kurs, który nazywa się Figma to Webflow, on tam ma w sobie jeszcze jakieś elementy 3D w ogóle, także bardzo ciekawe, Projektują sobie tam stronę od zera w Figmie, którą później budują w Webflow i nie używają tam żadnych narzędzi importu czy eksportu, po prostu wszystko jest przenoszone, że tak powiem manualnie bo mhm. wydaje mi się, że to wciąż jest najbardziej optymalna ścieżka również do tego, żeby po prostu ta strona działała jak najlepiej, nie? Bo mhm. chcemy przecież budować te strony jak najprościej z jak najmniejszą liczbą osadzonych w sobie kolejno elementów i tak dalej. A jak wiemy, generatory jeszcze czasami miewają z tym problem no i z tym pozycjonowaniem również, nie? Więc mhm. to są takie rzeczy i wydaje mi się, że właśnie dużym Sygnałem, że jeszcze nie jesteśmy na, w tej pozycji automatycznego przenoszenia tych rzeczy jest choćby istnienie tego kursu i to, że on się pojawił względnie niedawno, bo mm -hmm. jeśli tak, za taką opcją wiesz, twórcy narzędzia e, optują, to no, chciałbym, e, chciałbym, żeby było łatwiej, ale wydaje mi się, że jednak to wciąż jest może nie najłatwiej, ale najoptymalniej.
0: No tak, bo wiesz co, Webflow wydaje mi się, że on zanim będzie chciał kompletnie przeskoczyć jakby tą fazę wdrożenia między Figmą a Webflow, to oni jeszcze chyba chcą ugryźć ten taki dosyć duży kawałek tortu, jakim jest wbudowany jakiś tam backend w Webflow bo już widziałem, że oni tam mają zakusy, żebyś miał tam CMS-a w środku wbudowanego, żebyś miał moduł na przykład do obsługi e commerce wbudowany w Webflow i trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć, że większość aplikacji, które powstają na świecie, no to to są jakieś takie proste CMS-y z modułem koszyka, tak? czyli po prostu mamy wprowadzone jakieś dane, możemy je posortować, możemy je wyedytować, możemy... Yy, połączyć je na przykład z jakąś usługą do płatności albo do, do wysyłki i dla wielu osób to jest w zupełności wystarczające dla ich biznesu i wydaje mi się, że Webflow właśnie chce iść w tę stronę, żeby właśnie edukować takich Webflow deweloperów, którzy nie dość, że będą Nabijać na tym pricingu budowanie tych stron, no to jeszcze będą kupować dodatkowe featurey, e, takie jak dostęp do CMS-a, dostęp do backendu, dostęp do e-commerce'a. E, także myślę, że to zmierza w taką stronę, że będziemy mieli po prostu, tak jak mówisz, no, no takie osoby przeszkolone e, z Webflow. No i ciekawe, jak to wyjdzie. Teraz no i... chciałbym jeszcze. Mieć... Jeszcze tylko tak. powiem,
1: że tak, że to właśnie ten CMS i e-commerce są i działają i Wiesz, są ludzie, którzy na LinkedInie już mają wpisane po prostu w nagłówku Webflow Developer na przykład, nie? Także tutaj powstaje swego rodzaju zawód. Natomiast ja zawsze byłbym ostrożny z, bo bycie ekspertem od narzędzia jest fantastyczne i ja absolutnie nie mówię, że to jest coś złego natomiast to co na początku tej rozmowy mówiłem Webflow też chce trochę zamknąć się w swoim ogródku i co się stanie, jeśli my się uzależnimy od tego e-commerce'a ich i zrobimy tam sobie sklep, wiesz prężnie działający z fantastycznym zbudowaną strukturą produktów i tak dalej. I nagle oni powiedzą, no to od dzisiaj 100 dolarów więcej. No i, tak, I co, i co tak. teraz? Nie? I co mi zrobisz? Nie mamy pańskiego płaszcza. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc tego bym się obawiał mimo wszystko, ale jeśli chodzi o takie narzędzia, to jest to fantastyczne rozwiązanie też z tego powodu, że Webflow jako jeden ze swoich celów i takich selling pointów ma to, że Chcę po prostu umożliwić na przykład zespołom marketingowym możliwość edycji strony, treści na stronach z mhm. ominięciem dewelopera, który ma po prostu lepsze rzeczy do roboty nie? niż edycja stronki produktu. Więc mhm. to w tę stronę też idzie. No ale zobaczymy jak to się rozwinie, konkurencja robi się coraz większa.
0: Mhm. Tak jest, tak. Też obserwuję tutaj te wszystkie narzędzia. Wydaje mi się, że też Tailwind jest takim dosyć ciekawym ekosystemem, bo Tailwind zaczynał od tego, że to była taka biblioteka, która jakby trochę ułatwiała pisanie CSS-ów, nakładanie określonych jakby atrybutów na te elementy w HTML-u. No i wiele osób się śmiało z Tailwinda, że to takie bez sensu i tak dalej, ale Tailwind moim zdaniem on się nie zatrzymuje tylko na tym arkuszu CSS. Oni zaczęli już budować własne komponenty gotowe. Pojawiły się właśnie pluginy, które pozwalają korzystać z tych komponentów w figmie. No i pytanie właśnie jak, jak pociągną to dalej, ale tutaj wydaje mi się, że zawsze będzie miejsce na rynku dla takiego rozwiązania, które pozwala ci coś zaprojektować, pozwala ci coś wdrożyć, ale nie jest to taki zamknięty system, czyli że zawsze masz jakiś eksport do pliku albo zawsze masz możliwość hostowania tego na swoim serwerze, a nie na serwerze Webflow, albo łączenie się ze swoim CMS-em albo open source'owym CMS-em, a nie CMS-em, akurat takim, jaki sobie wymyślił Webflow. Także tutaj jest myślę bardzo, bardzo dużo ciekawych wektorów, które zmierzają w różnych kierunkach. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Ja mam nadzieję tylko, że to będzie po prostu zawsze z jakby takim zakończeniem dobrym dla użytkowników, deweloperów, designerów, czyli żebyśmy mogli jeszcze lepiej, jeszcze szybciej i łatwiej odwalać naszą robotę. Teraz chciałbym Cię zapytać już o taką rzecz, no bo słucha nas sporo front-end deweloperów, słucha nas sporo osób, które budują jakieś produkty, jakieś stronki, jakieś web aplikacje. I teraz gdybyś miał dać jakiegoś takiego najważniejszego, największego tipa, jak efektywnie zacząć pracę z Figmą, czyli dzisiaj chciałbym, jakiś prosty design po prostu sobie zrobić po to, żeby nie wiem, pokazać um, jakąś myśl być może komuś u siebie w zespole albo może swojemu potencjalnemu klientowi, jak, jak tutaj się do tego zabrać, żeby, żeby to był taki szybki start i oczywiście nie mówię o tym, żeby stać się tam w tydzień e, product designerem, tylko bardziej mi chodzi o takie, nazwijmy to prostsze rzeczy, bardziej takie no rozszerzenie trochę tej pracy dewelopera, żeby coś łatwiej wizualizować. Nie ma lepszej metody niż
1: obejrzenie mojego darmowego kursu na YouTube. I serio, wydaje mi się, że właśnie w takim zakresie, jak ty mówisz, to do czego miałaby być ta Figma używana, te parę filmików, bodajże siedem, jeśli dobrze pamiętam, powinny przedstawić do zrobienia w jeden dzień totalnie, nawet szybciej, Powinien, powinno dać możliwość takiemu deweloperowi działanie w figmie już z perspektywy projektowej, nie tylko jako osoba, która wchodzi do pliku, który został już zaprojektowany. Bardzo istotne jest zrozumienie i to nie tylko, tylko deweloperom, ale, ale designerom polecam, bo oni czasami przychodzą z innego oprogramowania i tego nie kumają. Jaka jest różnica pomiędzy frame'em a prostokątem i grupą? Ponieważ frame to jest coś, co w figmie najbardziej udaje diva w CSS-ie i HTML-u i generalnie jakiś tam, wiesz, znacznik, który jest jakimś tam obiektem o bliżej niesprecyzowanej roli, rolę nadajemy mu my takich programach jak Sketch, czy wcześniej w Photoshopach i tak dalej, do tego były stosowane po prostu różnego rodzaju prostokąty. figmy to ma zupełnie inne, inne zastosowanie i działa to zupełnie inaczej, więc moim zdaniem warto skumać w ogóle o co w tym chodzi i poświęcić na to trochę czasu. No i właśnie, jak działają frame'y? Komponenty to jest również klucz do efektywnego działania w Figmie. Jeśli komuś zależy tylko na tym, żeby machnąć szybkiego wireframe'a, to oczywiście nie jest to potrzebne. Ale jeśli ktoś ma ambicje do tego, żeby troszkę bardziej tam rozwinąć skrzydła, no to polecam, bo to też przyspiesza pracę. Style kolorystyczne i style tekstowe, również w kontekście przyspieszania pracy przede wszystkim, ponieważ możemy później zmieniać rzeczy za jednym zamachem, dosłownie trzema kliknięciami, no i dla dociekliwych i wytrwałych auto layout, jako już zwieńczenie po prostu. A jak ktoś chce działać dalej i zobaczyć na przykład jak robić prototypy, animacje i tak dalej, no to oczywiście droga jest wolna, ale najpierw bym tamte rzeczy. No i myślę, że, że to będzie solidny zestaw podstaw, także również polecam pod tym względem kanał FIGMY na YouTubie który oferuje masę arty, filmów edukacyjnych w języku angielskim, niestety bądź nie, ale myślę, że jeśli ktoś jest deweloperem, to sobie poradzi, bo jednak bez języka to jak bez ręki. Także, e, chociaż no, nie, bez ręki jest gorzej niż bez języka. Więc e, albo nie, nie wiem. Tak czy inaczej, e, te rzeczy, które wymieniłem, to jest naprawdę taki zestaw średniego minimum i opanowanie ich pozwoli na już względnie efektywną pracę w Figmie, nieważne kim jesteś. Bo tak jak mówiłem, Figma nie musi być stosowana wyłącznie do projektowania interfejsów, stron, aplikacji i tak dalej. Mi się zdarza robić miniaturki na YouTube'a w Figmie, zdarza mi się robić jakieś obrazki na social media również w Figmie. Nie zawsze oczywiście, bo czasami szybciej mi coś zrobić w innej aplikacji, ale jak już mam te figmy otwarte i chcę coś tam szybko machnąć, żaden problem. Oczywiście nie obrobimy tam zdjęć poza jakimś podstawowym zakresem zmiany jasności, kontrastu i saturacji. Są jakieś pluginy, które pozwalają wprowadzić parę zmian i nałożyć jakieś efekty, ale to jest wszystko jakby, wiesz, takie walenie kotka przy pomocy młotka, bo to jest bardzo workaroundowe rozwiązanie i jednak polecam dedykowane narzędzia do tego, ale, ale tak, Figma, Figma pozwala na wiele i, i skupia się jednak na, na tych rzeczach związanych z UI. No i myślę, że to jest najlepsze, że, że jednak właśnie do tego deweloperzy dążą, żeby ją w tym kierunku rozwijać.
0: No. Mm -hmm, mm -hmm. więc e, Twój kurs siedmioodcinkowy na pewno znajduje się w opisie do tego odcinka, więc wszystkich tam gorąco e, zapraszamy e, też warto e, dodać się na Discordzie, Discord jak ktoś jeszcze nie wie jakimś cudem czym jest Discord, to jest taki Slack, tylko trochę fajniejszy, trochę bardziej z nastawieniem nie na pracę, ale bardziej na właśnie takie community i tam jest bardzo fajna społeczność, kółko projektowe, gdzie możecie się dodać i po prostu jak będziecie mieli jakieś pytania, to czy Karol, czy inni uczestnicy kółka projektowego myślę, że w wolnym chwili Wam odpiszą i Wam pomogą. Karol, zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, to chciałbym się Ciebie zapytać o jakąś taką polecajkę, czyli nie wiem, czy coś. Coś ostatnio widziałeś, coś takiego ciekawego, z czym byś się chciał z nami podzielić i po prostu polecić naszym słuchaczom.
1: Dla osób, które lubią słuchać podcastów, a zakładam, że takie tutaj mamy, bo w jednym jesteśmy i chcą przy okazji może podszkolić swój język angielski, to polecam zagraniczny podcast Design Details, gdzie dwóch ziomków, jeden z GitHub'a, drugi z YouTube'a, rozmawiają w taki trochę... Silicon Valley centryczny sposób może, bo jeden i drugi pracują właśnie w Stanach, no e, omawiają najnowsze wieści z, z produktów mobilnych, webowych i całego tego świadka również startupowego, bardzo ciekawe e, w przystępnej formie, więc zachęcam. Takie troszkę pudelkowe może podejście i, i popowe bardziej niż naukowe, ale mi się podoba i polecam. Jeśli ktoś w ogóle nie wie nic na temat UX, ale niekoniecznie w cyfrowym wydaniu i w ogóle chciałby porozkminiać trochę, czym jest projektowanie, czym jest skupienie na człowieku, użytkowniku, to polecam klasykę, czyli książkę Design na co dzień Donna Normana, po angielsku to jest Design of Everyday Things i e, niedawno zostało wydane właśnie po polsku, jakoś w zeszłym roku albo za dwa lata temu. E, świetna okładka e, z kultowym czajniczkiem, także będziecie wiedzieć czego szukać to są takie rzeczy, a jeśli ktoś jeszcze pragnie więcej rozkmin na temat biznesu, może projektowania, ale również w kontekście projektowania troszkę swojego życia, to Almanac of Naval Ravikant w formie czy to czytanej, czy audiobookowej, wszystkie te wydania są za darmo, całkowicie i legalnie, polecam
0: i pozdrawiam Super, podpisuję się pod ostatnią pozycją, też czytałem. Uważam, że jest to mega, mega książka i w zasadzie dziwię się, że jest ona dostępna za darmo, ale z drugiej strony może to nawet dobrze, bo więcej osób po prostu ją sobie przyswoi i jakaś tam duża cena nie, nie, nie będzie blokować. Wszystkie te rzeczy, które Karol dzisiaj polecił znajdziemy, znajdziecie w opisie do tego odcinka Tymczasem Karol, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na to nagranie. No i myślę, że mamy tutaj jeszcze do obgadania user experience i myślę, że będzie jeszcze ku temu okazja. Także dziękuję bardzo za Twój poświęcony czas. Mamy całą
1: masę rzeczy do obgadania, także dzięki bardzo i myślę, że do usłyszenia.